0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 2. Oktober. Knapp 10 Milliarden Euro hat die EU seit 2016 an die Türkei bezahlt. Dafür sollte die Türkei laut dem 2016 zwischen der EU und der Türkei vereinbarten sogenannten Flüchtlingsdeal jeden illegal nach Griechenland gereisten Migranten zurücknehmen. Dafür sollte jeweils ein syrischer Flüchtling in der Türkei von der EU aufgenommen werden. Die Absicht, das Geschäft der Schleuser zu verhindern. Während die EU bis Ende Februar dieses Jahres fast 38.000 Flüchtlinge gemäß dieser Vereinbarung aufgenommen hat, hat laut EU-Angaben die Türkei nur 2.140 Illegale zurückgenommen. Dies geht jetzt aus einem Bericht der EU-Kommission hervor. Danach verweigere die Türkei seit 2020 jede Rückführung. Dagegen steige die Zahl der illegalen Einreisen aus der Türkei in die EU weiter an. Allein im Jahre 2022 gab es fast 52.000 illegale Einreisen. Dennoch zahlt die EU weiter. Jetzt kündigt sich ein neues EU-Abkommen mit der Türkei an. Dabei will Griechenland federführend daran mitwirken. Bei den neuerlichen Gesprächen zwischen Griechenland und der Türkei soll die illegale Migration eine zentrale Rolle spielen. Die illegale Migration werde so wiederum zur Verhandlungsmasse zwischen der EU und dem großen Nachbarn, schreibt Matthias Nikolaides bei Tichis Einblick. Die griechische Führung wolle im Grunde genommen dasselbe heraushandeln wie Merkel im Jahre 2016, auch wenn nicht alle damals gegebenen Versprechungen von Ankara eingehalten wurden. Die Ampel sei, wie der griechische Migrationsminister Kairidis Ridis verrät, nicht hilfreich, wo es um eine einheitliche EU-Asylpolitik gehe. Der türkische Staatspräsident Erdogan sei wieder gesprächsbereit, weil er in anhaltenden Finanznöten sei. Schweden schickt jetzt Militär in die Städte. Das hat Ministerpräsident Ulf Christersen in der vergangenen Woche angekündigt. Das soll offenbar gegen die überbordende Bandenkriminalität eingesetzt werden. Nahm in Schweden die Kriminalität von Migranten seit Langem zu, wie auch Tichys Einblick immer wieder berichtete, so eskaliert jetzt dramatisch die Gewalt zwischen den Migrantenclans. Bei der kommen immer mehr Menschen ums Leben. Zwölf Menschen sind bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Banden allein im vergangenen Monat September getötet worden. Er könne nicht genug betonen, wie ernst die Lage sei, sagte Christensen in seiner Fernsehansprache. Schweden habe so etwas noch nie gesehen, so etwas kenne kein anderes Land in Europa. Die meisten Schießereien finden in Vorstädten von Stockholm, Malmö und Göteborg statt, wo der Ausländeranteil und die Arbeitslosigkeit hoch sind. Laut Schätzungen der Polizei gibt es in Schweden derzeit bereits mehr als 30.000 Menschen, die einer Gang angehören. Dies sei das Ergebnis einer verantwortungslosen Einwanderungspolitik und verfehlten Strafverfolgung, so der Ministerpräsident. Wie er am Freitag in einer Pressekonferenz sagte, müssen die Kompetenzen der Streitkräfte ausgeweitet werden, da die laut geltendem Recht weder Gewalt noch Zwang gegen Einzelpersonen anwenden dürften. Eine Ausnahme gäbe es bei der Terrorismusbekämpfung. Heute beginnen der Virchow-Bund und weitere neun Verbände die Kampagne Praxis in Not. Bundesweit sollen regionale Proteste, Praxisschließungen, Informationsveranstaltungen und regionale Demonstrationen stattfinden. Seit 30 Jahren zwingen Politik und Kassen die Arztpraxen, zu schmerzhaften Sparmaßnahmen, erklärt der Virchow-Bund. Immer mehr Praxen schließen ohne Nachfolger. 75 Prozent aller Ärzte haben es aktuell schwer, Personal zu finden, heißt es. Jede siebte Praxis muss deshalb schon ihr Leistungsangebot zeitweise einschränken. Besonders dramatisch sei der Mangel bei den medizinischen Fachangestellten. Die erhalten im Mittel 2.655 Euro im Monat. Zu wenig, sagen Ärzte. Als besonders bitter empfindet die Ärzteinteressensvertretung, dass viele medizinische Fachangestellten von den Ärzten zu den Krankenkassen wechseln. Dort erhalten sie als Sozialversicherungsfachangestellte mehr als 4.200 Euro, die aus den Sozialbeiträgen der Versicherten bezahlt werden. Die Gesundheitsversorgung werde zerstört und anstatt zu helfen, setzte Karl Lauterbach auf drastische Kürzungen. Zu den zentralen Forderungen zählen unter anderem die Wiedereinführung der Neupatientenregelung, das Ende der Budgetierung, eine Krankenhausreform, mindestens 5000 Medizinstudienplätze mehr pro Jahr. Weiterhin wenden sich die Ärzte gegen den Bürokratiewahnsinn. Die Kassen würden Ärzte mit Prüfungen zu Beträgen von kleinsten Summen überziehen. Im Durchschnitt kostet die Bürokratie Ärzte durchschnittlich 61 Arbeitstage pro Jahr und Praxis. Zeit, die für die Patienten fehlt. Der Virchow bund ist nach eigenen Angaben der einzige freie ärztliche Verband, der ausschließlich die Interessen der niedergelassenen und ambulant tätigen Ärzte aller Fachgebiete vertritt. Gegen den geplanten Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation WHO regt sich immer öfter und öffentlich Widerstand. In diesem Vertrag sollen der WHO weitgehende Vollmachten, über die Gesundheitspolitik der einzelnen Länder übertragen werden. Sie soll künftig Pandemien ausrufen dürfen, bis hin zu einem Gesundheitsnotstand. Sie soll auch Impfpflichten anordnen können. Im Mai hatte der Bundestag einen Antrag der Ampelkoalition angenommen, nachdem die WHO mehr Geld bekommen solle und zusätzlich eine zentrale Rolle bei der sogenannten Pandemieprävention und der Reaktion auf Pandemie bekommen soll. Dies soll in einem Pandemievertrag festgelegt werden, der im Mai des kommenden Jahres von den Mitgliedsländern unterschrieben werden soll. Wir haben bei Tischis Einblick bereits mehrfach über diese Absichten berichtet, die WHO zu einer globalen Gesundheitsmacht auszudehnen, die über Wohl und Wehe der Gesundheit jedes Einzelnen entscheiden will. In Wien fand am Sonntag eine Großkundgebung und eine Demonstration gegen diese Pläne statt. Für Tichys Einblick dabei war Chris Moser. Herr Moser, worum ging es denn in Wien bei der großen Demonstration?
1: Es ging darum, dass der sogenannte Pandemievertrag von den Ländern demnächst abgeschlossen werden soll. Und es gab ja zum Teil, jedenfalls auch in Deutschland schon, erste Entschließungsentscheidungen dazu, dass die Parlamente dies wünschen. Bei dem Pandemievertrag geht es darum, dass in Zukunft die WHO gestärkt werden soll, in dem Sinne, dass sie äh, ermächtigt werden soll, von sich aus darüber zu befinden, ob denn nun weltweit, also in ihrem Bereich, eine Pandemie vorliege. Pandemie, so etwas, wie wir also schon erlebt haben in den letzten drei Jahren und dann auch entsprechende Maßnahmen zu beschließen, die dann wiederum von den Mitgliedstaaten zu befolgen sind, ohne dass die Mitgliedstaaten noch irgendeine Kompetenz hätten zu sagen, das wollen wir nicht. Oder aber wir wollen es in anderer Form, sondern es muss dann das, was die WHO beschlossen hat, eins zu eins umgesetzt werden. Das begegnet natürlich nicht nur einem Juristen, es sollte auch jedem Bürger äh, Bedenken begegnen. Denn es bedeutet ja, dass damit die Souveränität der Staaten weiter angetastet wird, in diesem Bereich komplett angetastet wird. So, wenn die Staaten also nicht mehr selbst entscheiden können, heißt das ja, man ist dann auch nicht mehr Herr über seine eigenen Maßnahmen, sein eigenen Hause. Und es würde sogar der Rechtsschutz dagegen torpediert werden. Denn wenn sich dann die Rechtsprechung im Land ebenfalls an diese Vorgabe zu halten hat aufgrund der internationalen Verträge, dann heißt das ja, dass der Bürger dagegen auch nicht mehr vor den eigenen Gerichten Recht bekommen kann. Das war sowieso in den letzten drei Jahren schwierig, vor den eigenen Gerichten Recht zu bekommen gegen die Pandemie-Maßnahmen, das wissen wir ja alle. Aber dann würde es nahezu unmöglich.
0: Da werden. ging also eine große Demonstration in Wien. Woher kamen denn die Teilnehmer? Und wer hat denn da geredet?
1: Also diese Menschen kamen aus ganz verschiedenen Ecken, also nicht nur aus Österreich oder auch nicht nur aus Wien, sondern auch über Österreich weit hinaus. Es, auch bei den Rednern waren Menschen aus verschiedenen Ländern vertreten, aus Italien, aus Tschechien und auch weitere Länder. Ich weiß gar nicht, welche das alle waren, aber es waren ganz verschiedene. Das war schon sehr bunt. Die Veranstalter haben Wert darauf gelegt, dass auch sehr viele zu Wort kommen, auch die eben auch aus anderen Ländern kamen, die auch aus verschiedenen Fachrichtungen kamen, also nicht nur Ärzte und Anwälte zum Beispiel, die gesprochen haben, sondern äh, auch, äh, auch Politiker waren übrigens dort. Also es auch zum Beispiel aus Österreich hier von der, der MFG, Menschenfreiheit, Grundrecht ist eine, eine Partei, die sich äh, ich glaube letztes Jahr war es, also jedenfalls vor kurzem erst gegründet hat und so auf Anhieb schon Parlamentsplätze äh, äh, gewinnen konnte. Von der FPÖ waren aber auch äh, Politiker da und so weiter. Also es war ein ganz buntes Programm. Ähm, es wurde Wert darauf gelegt, dass nicht lange gesprochen wird, was die einzelnen Redebeiträge Beiträge anging, sondern dass also äh, viele auch zu Wort kommen sollten. Und das galt dann sowohl für die stehende Kundgebung als auch dann für den Umzug durch Wien. Und da muss ich auch gleich etwas dazu sagen, was mir sehr wichtig ist zu bemerken. Als Deutsche, der ich hier zu Gast war, ist die Atmosphäre dort, denn ich bin das aus, aus der Bundesrepublik gewohnt, äh, dass ein riesiges Polizeiaufgebot meistens da ist. Ähm, hier war das dann so, äh, dass da vielleicht an der Kreuzung ins kam, da mal ein Polizeibeamter stand. Man hat sie kaum gesehen bekommen, wahrgenommen, man musste sie schon suchen. Und es war eine wirklich friedliche Atmosphäre. Ich habe da nirgendswo irgendwelche auch Animositäten fast gar nicht gesehen. Einmal den Daumen runter, das war aber auch alles. Ähm, das ist ganz anders, ganz entspannt und und und. Ähm, ja, fröhlich und, und aufgeweckt äh, war das äh, also nicht das, was wir nicht immer, aber doch sehr häufig in Deutschland erleben mussten, äh, dass da eine sehr angespannte Stimmung dann gewesen wäre ne, und dass man dann äh, Sorgen hatte, ob vielleicht irgendwo was passiert, von welcher Seite auch immer und oft man auch von der Polizei. Nichts davon hier und das ist schon großartig, ich muss da den alten Satz, äh, tu Felix Austria denk, ne, du glückliches Österreich, hat zwar einen anderen Zusammenhang ursprünglich, aber hier hat es auch gut gepasst. Herr Moser, vielen Dank für Ihren Bericht aus Wien. Ich herzlichen Dank, dass ich verrichten durfte.
0: Heute protestiert in Berlin die Organisation Reporter ohne Grenzen vor der Botschaft des Königreiches Saudi-Arabien und fordert juristische Konsequenzen für den Mord an Jamal Khashoggi. Der war unter anderem stellvertretender Chefredakteur von Saudi-Arabiens wichtigster englischsprachiger Zeitung, Medienberater und später in den USA Kolumnist der Washington Post, der offen die saudi-arabische Regierung kritisierte. Am 2. Oktober 2018 wurde Khashoggi in der Saudi-Arabischen Botschaft in Istanbul getötet. Kronprinz Mohammed bin Salman wird von den US-Geheimdiensten für den brutalen Mord an dem Regierungskritiker und Journalisten Khashoggi im saudischen Generalkonsulat in Istanbul vor vier Jahren verantwortlich gemacht. Er selbst bestreitet allerdings, Drahtzieher der Tat gewesen zu sein. Es geht mit der warmen Spätsommerzeit weiter. Sonne pur Himmelblau, allerdings nur in der Mitte und im Süden Deutschlands. An den Küsten im Norden eher bedeckt und Wolken, aus denen mitunter leichter Regen kommen kann. Die Temperaturen können bis zu 30 Grad im Breisgau erreichen, im Osten bis 26 Grad wie in Dresden. Im Norden dagegen wird es deutlich kühler wie in Hamburg, bis 22 Grad oder auch nur bis 17 Grad wie auf den Inseln an der Nordseeküste. Am Dienstag bestimmt ein Frontensystem das Wetter, das im Laufe des Tages von West nach Ost Deutschland überquert und deutlich kühlere Temperaturen und auch Niederschläge mit sich bringt. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 57 Gigawatt. Davon lieferten die Photovoltaikanlagen 30 Gigawatt um 12 Uhr, aber bereits ab 14 Uhr ließ die Leistung sehr rasch nach bis sie um 18 Uhr fast vollständig verschwunden war. Wir merken es massiv, die Tage werden deutlich kürzer und all die vielen Milliarden teuer bezahlten Photovoltaikanlagen nutzen immer weniger. Dabei sollten die doch Deutschland mit Strom versorgen. Ähnlich mit den knapp 30.000 Windrädern. Es herrscht weitgehend Flaute über Deutschland. Gerade einmal 8 Gigawatt kamen um 12 Uhr gestern Mittag von den Windrädern an elektrischer Leistung. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 13 Gigawatt um 12 Uhr und steigerten diese Leistung auf 29 Gigawatt um 20 Uhr. Der Rest kam wieder aus dem Ausland. Allein um 18 Uhr wurde eine Leistung von 9 Gigawatt importiert zu einem satten Preis von 120 Euro pro Megawattstunde. Lediglich um die Mittagszeit wurde Deutschland kurzfristig zum Exportland. Nach den Daten der agora-energiewende.de wurde kurz eine elektrische Leistung von 4 Gigawatt um 13 Uhr exportiert. Und dazu wieder 1,93 Euro pro Megawattstunde dazugegeben, damit diesen Strom überhaupt jemand abnahm. Wind- und Sonnenstrom werden verschleudert, wenn sie fließen. Und Deutschlands Stromkunden bezahlen Strom teuer, wenn er importiert werden muss. Deutschland ist dank der sogenannten Energiewende ein Stromimportland geworden und dabei sollte die Energiewende nicht mehr als eine Kugel Eis kosten, log einst der grüne Trittin der Nation vor. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.